0: Bueno, empezamos con la segunda parte de nuestro programa. Hoy tenemos un entrevistado eh, que tenemos que decir que se va más para el lado del periodismo. Eh, eh, se aleja un poquito de lo que estamos siempre de, de, eh, acostumbrados. Eh, bueno, Jordi Aguiar Burgos nació en Valencia, en España, en el año 1981 y reside en Neuquén desde que tiene 23 años. Estudió letras en la Universidad Nacional del Comahue y además se formó en la gestión de medios, escritura creativa, guión literario y derechos humanos. Como dije, su actividad principal es la de periodista, trabaja en los principales medios regionales y dirige su propia agencia de comunicación y prensa, con una vasta experiencia en la promoción y militancia por los derechos humanos. Algunas de sus actividades eh, son las siguientes. Fue responsable del área de comunicación y prensa de la organización social Hijos y también fue coordinador y responsable del diseño de la revista Nuestra Tierra del programa social agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. También fue asesor de prensa y difusión de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén y director general de promoción de derechos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén. El libro Neuquinidades, crónica desde las tierras de Vaca Muerta, es el primer libro de Jordi Aguiar Burgos. Publicado en 2019 por blog en más de 150 páginas, de despliega crónicas, ensayos editoriales, políticas y textos periodísticos sobre la historia, la política y la sociedad de la Norpatagonia. El libro ha sido declarado de interés cultural por el Consejo Deliberante de Liberante, la Ciudad de Neuquén y de interés provincial por la Honorable Legislatura de Neuquén. Te damos la bienvenida, Jordi.
1: Hola, Jordi, ¿nos escuchas? Buenas noches, eh, Seba, Clara, ¿cómo
2: andan todo el equipo por ahí? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí ahora te sí, bien.
3: buenas noches, Jordi.
0: Bueno, claro, quiero aclarar algo porque me quedé, digo, estás, eh, digamos, te, tu actividad principal es el periodismo, pero también en los textos leemos, eh, aparece la literatura brota también en esos, en esas crónicas, lo literario. Es inevitable, me parece. Sí,
2: no, ha sido compañero de letras de la carrera de Seba y de Clara, eh, también estudiante de ciencia, estaba escuchando el el hermoso homenaje que, que le han dedicado hoy y muchas de las voces que, que también forman parte de, de esa etapa de la vida de uno, que ha tenido muchas etapas, entre las cuales eh, la literatura es una, el periodismo es otro, eh, la de comunicación, creo que en definitiva es un poco la, la etiqueta que la de comunicador que me permite como abarcar un poco todas las las profesiones y las, las disciplinas que termino desarrollando, ¿no? Porque en definitiva hago también un poco de documental, trabajo mucho en la agencia el audiovisual, el, el, trabajo en radio ahora a la tarde, este, ya había trabajado, hecho tele, eh, y me gusta en definitiva contar, ¿no? Comunicar. Eh, por eso creo que un poco fue la, el discurso y la palabra, el, el, el formato o el el andarivel principal en el que yo desarrollo esta profesión de comunicador y por eso creo que también elegí letras con, con esa voluntad adolescente este, de, de algún día verse siendo un escritor, ¿no? Eh, así que, bueno, digo, todo eso conjugado eh, ha ido haciendo que, que nada, que haya ido desarrollando y que en algún momento pudiese sí, decir, bueno, acá vengo teniendo varios textos, varias cosas que están dando vueltas y que hay una suerte de tópico ahí que es un poco Neuquén y mi relación con Neuquén y lo identitario en términos de, de lo individual y lo colectivo, así que después de, de consultarlo con, con un amigo, con Pablo Montanaro, escritor, periodista, este, con quien después un poco impulsamos el, el segundo libro, que en realidad soy coautor, que es Fuerte al Medio, un libro de, de relatos sí. futboleros, Hemos escrito periodistas de acá, escritores de acá este, y escritoras eh, como Edith Darza como Gabriela este, bueno un montón que, que estuvimos cultivando un poco el, el relato futbolero ¿no? de aquí de la región. Así que bueno, lo consulté con Pablo y me dijo, sí, acá hay un libro, me le y, y bueno, eso es lo que hice. Eh, le di hasta las dosis, ciertas dosis de ética a, a la construcción final del libro, digamos, ¿no? A sentarte con todos esos textos y demás. Me fui a Uruguay, a la casa de, de mi padre, me instalé ahí diez días. Le dije, viejo, me vengo acá a instalar, voy a sacar esto y lo voy a hacer libro. Y, y bueno, y fueron diez días encerrado ahí. Este, mi padre de un lado de la casa, yo del otro él con su mate, yo con, con café con leche, con mate, con que ah, bueno. iba viniendo, Qué con mate. el perro y el gato yendo de un lado al otro, comunicándonos un poco a los dos, y, y bueno, y vine, y ahí estaba, ya prácticamente, y ahí fue que, que el último empujoncito se medio cuando uno lo va viendo, uh -huh. y después tuve la suerte de... ...de que como tengo una agencia de comunicación... ...poder ocuparme un poco de... ...casi artesanalmente de cada uno de los pasos... ...digamos... ...de, de, de, hasta claro. de, de ...claro, de poner... ...no, no, y además de irme a la imprenta... ...y ver cómo ponen la primera plancha... <risa> y cómo larga, claro... ...de ir a buscar todo, todo, todo... ...de sentarme con la diseñadora... ...que es una mía... Un, este, ...muy, muy querida... ...con la que trabajamos juntos además... ...Mariana Willuber, fotógrafa también entonces también fue como ese proceso, y la presentación igual, porque armamos todo un, una, armé una, una propuesta artística que, que, nada, que era la que quería, este,
3: con claro. mi amiga
2: Noelia Pucci, con mis amigos, con Mauri con Charlie, que son del equipo audiovisual de la agencia, con quien trabajamos juntos, que son dos personas que son a, real, a nivel de realización talentosísimos, entonces fue un divertimento irnos a sacar las fotos con las bibliotecas, sacarlas de acá y llevarnoslas a la Isla 132, y producir ahí las fotos ah, con las sí, bibliotecas sí. en la isla, eh, nada, después... Recién una, mencionábamos una la isla 132, sí. justamente. Claro, claro, yo lo, lo... bueno, digo, no podemos ahondar, me siento parte del, del, del homenaje que le han hecho a, a uh -huh. Alejandro, y, y un poco yo lo, lo decía y lo recordaba también así en, el, en nuestra columna de libros que tenemos con Pablo Montanaro los lunes en nuestro medio Tercer Puente, en, el programa de radio Tercer Puente, que sale en Radio 10, charlamos con, con Mauricio Bertucci, que fue su, su editor de una parte de, de sus últimos libros y demás, de ediciones doble, de doble Z, y yo les recordaba eso, yo vivo ahora a 560 metros de, de la isla 132. Entonces, el vínculo que he ido construyendo es, es muy fuerte, y, y en eso como siento cierta... Cierta hermandad, digamos, ¿no? Con Alejandro en, en cultivar por lo menos dos, dos cosas muy importantes, que es obviamente la literatura y, y el poder hacerlo sintiendo el, el limay y, y el amor. Ese, el, amor ese con, con, el amor es sí. entorno. Con, con el Neuquén. Por eso uh -huh. yo, perdón, digo, sí. disculpe, ¿no? Pero para solo sumarle algo al, al homenaje de Cincy, eh él es un personaje poético de nuestra ciudad, digamos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que en la Isla 132, sus palabras deben estar, deben ser parte de, de ese lugar. Eh, de hecho, un poco ya molesté a un par de concejales con, con un par de ideas en relación a esto, ¿no? Uh -huh. Porque creo que que nuestra naturaleza, y eso habla de la identidad, y vuelvo al libro, y me callo un rato, perdón. Clara eh, se puede de ganas de preguntarte algo.
1: <risa> yo tengo ganas de preguntarte,
3: no, pero continuo, continuo.
2: Yo, No, no, ya cierro, <risa> perdón, perdón, ya cierro. Te digo, no, porque yo digo, somos un poco, ¿no?, esa capital de los derechos humanos, por momentos no la hemos sido tanto, con 20 años de peche, quién lo diría, pero somos también esta naturaleza y este encuentro del, del Lima y del Neuquén, de, de este entorno que, que, que también nos hace tan... Neu... y eso es Finzi también, ¿no? O sea, y eso es un poco lo, lo identitario eh, de, 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 su, de su obra y de su mirada y de su vínculo con la ciudad y eso es un poco Neuquinidades en relación a mí, digamos, ¿no?
3: Claro. Jordi, bueno, te, te llevo un poco al proceso de escritura, ¿no? Porque me, me pareció interesante esto que contabas de cómo te, te fuiste a Uruguay a preparar el libro y, y, a, y a ese proceso, y me gustaba, me, me interesaba indagar un poco en cómo es el proceso de escritura de, de las crónicas, ¿no? Porque el libro se llama Neuquinidades crónicas desde las tierras de Vaca Muerta, ¿no? ¿Cómo, cómo es la selección de esas crónicas, esos ensayos, esos textos periodísticos, ¿no? Eso me interesaba un poco. Y
2: creo que, o sea, por eso digo que cada, cada, a partir de cada una de mis identidades, vamos a decir, como uh -huh. saben, eh, ya dijo Seba, soy Géminis, el mismo día y uh medio -huh. que, que él, entonces viste que un poco somos medio fragmentarios, ¿no? Eh, uh -huh. Y la historia y la política y la sociedad y esos textos tienen que ver con distintas etapas mías, digamos, uh -huh. y, y procesos ahí unos que son los textos de Amanece, que no es poco, que es un ciclo radial que, que conduje hasta 2016, si no me equivoco, en Radio del Plata Neuquén. Que este, fuimos que era la compañeros. Mañana. Claro, exactamente, tenían la columna exactamente, estuvimos un tiempo compartiendo. Bueno, se Seba dice exactamente a, a punto. Entonces los lunes hacíamos editorial y era para mí un poco la excusa, entre comillas, ¿no? con uh -huh. la que a veces obligarnos, por más que uno después entiende que... que Escribe porque quiere, pero a veces en, en este mundo capitalista infernal, ya con los tiempos, bueno, todo lo que ya sabemos, eh, nada, te tenés que buscar las excusas. Entonces a mí el programa de la mañana me servía de excusa para obligarme a escribir. Uh -huh. Y ahí era un poco más político, ¿no? Eh, después tenía... Hay otra parte de mí que tiene que ver con la militancia, que uh -huh. también un poco hemos coincidido con Seba, eh, con la militancia social. Yo llegué acá 2005, 2006, 2007, creo. Empecé a militar en barrios de pie, armé el área de comunicación, eh, me dediqué siempre un poco desde ahí y siempre las organizaciones sociales fueron parte de, del ecosistema, este, de mis preocupaciones y sensibilidades. Entonces siempre han tenido una, una columna en todo lo que yo he hecho a nivel de, de medios, digamos, siempre lo he abordado. Y, y en ese sentido también hay algunos textos que tienen que ver con ese vínculo con las organizaciones, ¿no? Es eso, está... La nieve ardía, este, que es, eh, bueno, a partir de, de, de estar recorriendo, después de que ya había dejado de militar, de volver un poco al, al barrio, al territorio, a 7 a de Mayo, a toda esa zona donde, donde he dado clases, he enseñado a alfabetizar, eh, bueno, hemos hecho un poco de todo re, realmente ahí. Eh, así que eh, ese texto sale un poco de ahí, y como ustedes decían también, después en el texto hay algo de lo periodístico, de que tenga un sustento de datos, de, 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 de buscarle no esa, esa dimensión de lo ra, racional, si se quiere, también. Son como muchas capas de Géminis, si se dan cuenta, ¿no? Estaba pensando. Eh, y después hay algo también que donde uno, claro, lo, lo poético y esas imágenes le, le surgen. Yo ahí creo que, que Levi, de la garganta poderosa, es, es un poeta urbano... Tremendo, ¿no? Construye unas imágenes Y con una sensibilidad y una sencillez eh, que, que es muy grande Y creo que, bueno, que también un poco eso también Habla de, de, de mi recorrido En definitiva, o sea La, Jordi... la literatura, como digo O el o la letra, la lenguaje y letra Fue eh, el plafón para también usarlo Para otras cosas, ¿no? Y otras inquietudes
1: sí. Jordi, hablando de, de recorridos E identidades sí. eh, Me interesaba me interesaba preguntarte eh, cómo fue el proceso de apropiarte de este espacio que se llama Neuquén, ¿no? Eh, ¿En qué momento, o si percibiste en algún momento que dejabas de verlo desde afuera? Porque en algún, en algún momento lo viste desde afuera, ¿no? Y comenzaste a verlo desde adentro. ¿Y cómo influyó eso en, en la conformación eh, de los textos que, que constituyen eh, tu libro Neuquinidades? Muy buena pregunta, Sebastián. No. Eh... ¿A tanto, que, le doy, tanto que lo
2: dejaste callado. No, no, lo dejaste
3: sin parar. No, 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 no,
2: no <risa> al contrario. No, no, aparte, <risa> vuelvo a decir, eh, siento que es una, por también por, por el tema de Cince, por haberlos escuchado, por en todas las voces, es un poco de reencuentro, ¿no? Con esta, con esta parte de, de, de la literatura y de, además hoy con Seba, que nos encontramos después de mucho tiempo y demás, y nos vimos, digo, ¿no? Eh, el padre de Leia, nada más nada menos, en, en, en esta nueva etapa de él, en esta nueva identidad, ¿quién, le, quién nos iba a decir? Claro. Eh, mira eh, creo que, que eso sucedió el día que presenté el libro eh, en Amuc donde les vuelvo a decir, estaba Pablo Montanaro, estaba el Vasco Mauriño, o fueron las dos personas que Elegí para presentarlo y donde estaban todos mis amigos eh, que además participaron y la gente que, que me acompaña, porque como ustedes saben, tengo la familia repartida por todos lados. Entonces, entonces eh, terminar el libro y presentarlo fue como de repente eh, ese cartel que yo leía cuando caminaba por la del lugar en los primeros meses que vivía ahí en Altabarda y que, que, que decía cuidan este paisaje para las generaciones futuras... Y, ...y yo miraba y veía... ...una barda y bolsas de nylon... ...que volaban... ...y yo decía... ...madre mía... ...esto qué es... ¡Oh! ¡Ah! ...pero si yo veía las torres de Serrano... ...y ahora veo esta barda con este cartel... ...la encima medio picado... ...y de repente empecé a ver la barda linda... ...viste... Y, eh, ...y de repente estaba más cerca de los ríos... ...y de repente estaba... ...sin darme cuenta muchos años... Habiendo quedado, me, habiéndome quedado en Neuquén sencillamente porque la pasaba bien, o sea, porque tenía una vida que disfrutaba, porque me dedico a lo que me gusta siempre, dentro de todo puedo hacer lo, lo que quiero con determinados marcos de, de libertad, de placer, ¿viste? Eh, entonces dije, sí, claro, me, me apropio también de este lugar, ¿no? En el último tiempo me ha pasado que estoy como con la, la necesidad, sí, de volver a a construir cierta cierta ancla o anudar de alguna manera con España, digamos, hacerme cargo que tengo tres DNIs, un lugar donde vivir 23 años, otro que he elegido y donde voy a vivir siempre y voy a tener siempre una pata, por supuesto que es este, eh, y donde desarrollo lo que me gusta hacer y trato de hacerlo con un sentido de realización personal, uh -huh. pero de un sentido también colectivo, ¿no? Que eso es, un poco la, la, la mirada identitaria que finalmente uno termina construyendo y sintetizando. Eh, pero sí me pasa que también tengo, nada, he vivido en tres países, he estado en distintos lugares, entonces esa cosa nómada o inquieta por momentos, me, me pide también así. Entonces lo que trato de hacer a veces es, eso, es decir, bueno, ¿cómo me busco la excusa para irme 15 días a Uruguay? Salvo ahí, bueno, vamos a sacar este, escribir un libro. Pienso sobre Neutén. Claro, sobre, lo, sobre lo, lo que uno hace y se realiza y al mismo tiempo lo hace a uno, digamos, ¿no? En eso, digo, soy medio. No soy, digo, sí, que entiendo un poco por el lado de los artreanos. O sea, uno es lo que hace con lo que hicieron de él. Hasta, uh -huh. En estos días, eh, antes, hace tres o cuatro días, me, me llamó una antropóloga, eh, María Cristina Fernández, creo que es el apellido, eh, perdón, si me, me está escuchando, disculpame no acordarme <risa> el apellido, pero digo, con alguien que me contactó hace 5 o 6 años, estaba escribiendo un libro, realizando un proyecto de investigación para la universidad y para producir académicamente, uh -huh. sobre los exiliados de segunda generación, Ajá. esa vendría a ser... Además de la intolerancia al gluten en estos últimos meses sería como mi, mi otra condición, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque mis padres son uno uruguayo, otra Argentina, ambos exiliados de las dictaduras de sus países este, de los sí. años 70, uh -huh. y yo nacido, nacido y criado en España, pero habiendo mamado toda esa cultura. Llamé a mí donde terminó viviendo y eligiendo vivir a los 22, 23 años. Bueno, algo pasó ahí, ¿no? Bueno, y resulta que no es lo, al único que le ha pasado esto. No. Evidentemente somos muy, De hecho, mi hermana Anita se vino a vivir a la Argentina dos años antes que yo, que vivía en España, ¿no? Esa sí había nacido en la Argentina. Eh, entonces, eh, recordando la charla, porque ahora me, me recontacta, porque va a salir finalmente la publicación, el libro, y me manda el texto... Eh, como para que lo lea, y ahí, bueno, entro en contacto con ese relato que yo le, le hice de síntesis de mi vida, en, en, en cuatro páginas, vamos a decir, escritas por una antropóloga, eh, y me vuelve a, a traer a otros espejos que tienen que ver, uh -huh. digo, con las decisiones que uno va tomando en relación a, 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 a de dónde uno es, digamos, ¿no? Que es claro. un poco la, uh -huh. la inquietud, principal o una de las principales y por eso el primer libro tiene que ver con lo identitario, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y ahí estamos en, en, en esa construcción y en esa construcción, obviamente, se plasma claramente en lo que, en las inquietudes que a uno le le anidan y que necesita escribir, ¿no? Uh
3: -huh. Jordi, ¿te parece que vayamos a un tema musical y, y seguimos con la entrevista en la segunda parte?
2: Lo, pero lo, vamos a cantarlo.
3: ¿Vamos a cantar nosotros no? No, no, no. Sí vas a cantar vos. No, no, no. Ah, bien,
2: bien. Bueno. Sí, claro que sí, por supuesto.
3: Bien, vamos a un tema musical y continuamos luego. Bueno, continuamos con la segunda parte de la entrevista del día de hoy. Estamos conversando con Jordi Aguiar Burgos. Fer, ¿querés comentar un poco sobre Bueno esta segunda presentación. Hacemos que siempre... una segunda
0: presentación de, de Jordi. Contamos que en la actualidad es socio director de la Agencia de Prensa y Comunicación Blog, director general, general de comunicación y prensa de la Subsecretaría de Juventud de la provincia de Neuquén y también es director del multimedio digital Tercer Puente. Es co-conductor del programa Tercer puente también y trabaja en la secretaría de derechos humanos y sociales de la municipalidad de Neuquén. Te decía Jordi en en la pausa musical si querías leernos algo. No sé si tenías el libro cerca o algo cerca para compartirnos.
2: Sí, eh, sí tengo en realidad tengo neuquinidades aquí.
0: Uh
2: -huh. eh, y en realidad, no sé ¿qué, qué, qué tienen ganas, podemos ir por las crónicas, podemos ir por los textos más, eh, las editoriales, políticas, no, vayamos a algo, les podría leer La Nieve ardía si quieren, que es, recién lo citábamos y que por ahí, espérense eh, que me acuerde dónde están, porque estoy jugando. Vale. A la
1: Yo quería el que, el que hacía alusión a Esperando sí. Godot.
3: Ah, él tenía uno preferido. <risa>
2: Ah, bueno, bueno,
1: por
3: eso, no, el no, por favor, todo, no? Eh, bueno. no, 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 por, por eso... por eso
2: con, Va con, con el tono de este de programa,
1: eso, me parece, también. Pero, eh, ayúdenme, que, desastre, que desastre... Está en la página eh, 55, si... no, a ver, para. No, no,
2: 55 ya no, no son las políticas. Eh, no, no. Me parece que está
1: en esa, par, en, en, en esa parte, pero bueno, podés leer lo que no, vos no, quieras. Pero, bien, no,
2: ah, no, sí, Zapag <ríe> esperando a vos, Zapag esperando a vos, sí, sí, sí. Eh, bueno, esta es una editorial política, pero ves, ahí es un poco lo que hablábamos, ¿no? Ya o sea, mezclar a Zapac con Godot, ¿sabrá Zapac quién es Godot? Esa sería una pregunta una inicial que no, no, nunca lo he entrevistado a, a Jorge Zapac, ¿ves? Nunca le, le he hablado, nunca, no sé qué, qué onda con la literatura, digamos, pero bueno. Les leo esta crónica que, como digo, esta está extraída de una de las editoriales de, de las mañanas allí en, en Amanece que no es poco que... Eh, además de que era un programa lindo, sobre todo a mí me encanta el nombre porque hace ese guiño a esa película maravillosa este, española de la década del 80 llamada Amanece que no es poco que nunca me voy a cansar de recomendarla, digamos, porque es atemporal, es es, es un documento este de surrealismo, además, eh, donde lo, los hombres eh, nacen, florecen, digamos, en la tierra eh, y tantas cosas así, ¿no? Pero bueno, la editorial dice así. Zapag esperando a Godot. Este lunes esta tribuna se ha puesto teatral, así que abran bien sus orejas y desempañen sus oídos porque la historia que les vamos a contar hoy tiene mucho de ficción. Si hablamos de teatro en nuestra región, no podemos menos que acordarnos de uno de los grandes dramaturgos nacionales que decidió hacer de Neuquén su lugar en el mundo hace ya más de 20 años. Hablamos del escritor Alejandro Finzi, recientemente galardo galardonado eh, con el premio Conex y cuyas obras, muchas de ellas dedicadas a nuestra región... ...y sus asombrosos personajes... ...han sido puestas en escena en más de 30 países de tres continentes. Quien conoce a Finzi... ...quien ha leído parte de su producción literaria y académica... ...sabe que Samuel Beckett ocupa un lugar preponderante entre sus influencias. Sabe que hay cierta lógica del absurdo compartida. Sabe que a cada uno de los personajes que pone en escena tiene vida propia y adquieren independencia de su autor. Y bien podrían aparecer en cualquier otra obra de su autoría o de cualquier otra persona. Y es a través de sus obras y personas, Finzi y Beckett, que se establece la conexión entre Neuquén y Dublín. O esto era así hasta que el gobernador, Jorge Zapag, decidió dejarse influenciar también por el dublinés. Samuel Beckett es precisamente de quien tomaremos prestada una de sus obras... ...para ilustrar el gesto con el que Zapag nos ha devuelto al desencanto y el desconcierto... ...y nos ha dejado a todos y todas esperando a Godot. El pasado miércoles el gobernador Zapag eligió un escenario poco usual... ...donde anunciar el acuerdo para desarrollar dos nuevos lotes de vaca muerta con IPF. Pan American Energy y Wintershark, con inversiones estimadas en 30.000 millones de dólares para las próximas tres décadas. Pero antes de adentrarnos en los números, decíamos que el escenario, a priori, parecía poco usual para presentar números por demás exorbitantes. En política hay gestos que valen más de mil palabras impresas en papel, semióticas que dicen más que todas las editoriales de un mes escenografías que hablan más de lo que dejan afuera que lo que introducen en su interior. Que el anuncio se realizase a través del canal de YouTube de la prensa provincial y que acompañando los estandartes provincial y nacional solo estuviese el gobernador, apretado por un traje oscuro, se presume como muy contradictorio para presentar una inversión astronómica. Aunque aunque así es el mundo del teatro de Samuel Becker y de los personajes de Esperando a Godot. Un mundo donde las palabras y las acciones pueden ser absolutamente contradictorias. Lejos de la mediación de las conferencias de prensa, lejos de hacerse secundar por el gobernador electo y ministro de finanzas provincial o por parte de su gabinete, Zapac eligió la distancia en vez de la cercanía, la soledad en vez del acompañamiento la austeridad en vez de las grandes presentaciones. Un escenario tan lúgubre como el elegido por Beckett para representar su obra. Ahora bien, ¿qué lleva al gobernador a hacer uno de los anuncios más importantes del final de su gestión eligiendo ese escenario? Pues bien, para encontrar estas razones podemos bucear por el pasado inmediato de la política y la economía provincial y es que el gobernador, después del encadenamiento de victorias políticas, autoridades del partido, interna y elección provincial, parece estar terminando bajo mínimo su mandato. El descalabro financiero y económico de las cuentas provinciales, las bajas de su gabinete, las dificultades que plantea el escenario internacional para el desarrollo de Vaca Muerta y las primeras diferencias con el gobernador electo podrían ser parte de estas razones. Pero no solo el pasado configura el presente, sino también las expectativas del futuro. Y es allí donde quizá radique la contradicción de presentar las inversiones más importantes de la historia de la provincia, casi un 70% más que en Loma Campana, en la forma en la que se realizó. El gobernador indicó que en sus anuncios comenzarán a verse materializados, que sus anuncios, perdón, comenzarán a verse materializados dentro de dos o tres años. Y que mientras tanto, continuará la estrechez económica que deberá administrar el gobernador electo Omar Gutiérrez. O sea, nos quedamos esperando a vosotros. Días antes del anuncio del gobernador en YouTube, el senador Guillermo Pereira, en la entrevista que le realizamos, se mostró muy crítico con aquellos que crean falsas expectativas con el boom petrolero. El reciente acuerdo de los Estados Unidos y la Unión Europea con Irán el precio internacional del crudo, la sobreoferta existente a nivel global, los costos de extracción y la incertidumbre jurídica planteadas por algunas empresas, parecen haber ralentizado el desarrollo de vaca muerta. Lo cierto es que a día de hoy la única inversión concreta realizada es la originada por el acuerdo con Chevron, tan criticado por diferentes sectores, por su contenido confidencial o como por su forma de aprobación. No han llegado inversiones, solo anuncios, sentenció el secretario general del sindicato petrolero. La obra de Samuel Beckett transcurre en un solo escenario en el que los dos personajes se sientan bajo un árbol a esperar a Godot, Dios. Pero Dios nunca llega, nunca termina de arribar aquello que modifique su situación actual de angustia y crisis existencial aquello que los libere y permita continuar su viaje y no quedar paralizados frente a, la u frente a una ilusión que nunca aparece. Si la historia se encarga de recordarnos algo, es que la resignación nunca ha sido buena consejera para la ciudadanía, por lo que no parece que quedarse esperando a Vaca Muerta sea la mejor opción para los que vivimos en Neuquén. Quizá mientras podamos ir planificando cómo lograr minimizar los impactos negativos que Vaca Muerta está teniendo y tendrá. Quizás podemos ir pensando, por ejemplo, como nos recuerda el facilitador del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pablo Lumerman, a dónde irá el 2,5% de la inversión de esos mil millones de dólares que según la ley va al concepto de responsabilidad social empresaria para compensar asimetrías reducir vulnerabilidades y alinear el desarrollo sustentable con la actividad petrolera. Y por cierto, Godot nunca llega.
3: Qué bueno, ¿no? Como como cierre de, de, de esto que veníamos conversando, ¿no? El, el vínculo con la literatura y la actualidad también y la crónica periodística. Jordi, en relación a esto... Me, eh, Voy a, a unir con la pregunta que suelo hacer en esta segunda parte que, que tiene que ver con si crees vos y si considerás que existe algo propio de la escritura patagónica como una identidad propia.
1: Ay, eh,
3: sí. <risa> Qué pregunta. No,
1: no. En eso coincidió no, claro, con todos digo... los entrevistados y todas y las bueno, entrevistas.
3: Es la pregunta que yo digo, hago.
1: Que no, que no me no me pregunte qué es la literatura,
2: porque me mata, digamos. Digo,
1: pero bueno, Esa es la que viene queda. después.
3: Sí. Esa viene después, así que prepárate Ah, bien, bien, bien,
2: bien. bien. Eh, no, quiero decir también, perdón, no pero eh, que es muy buena lección la que ha hecho Seba, porque además este acuerdo de Chevron y PDF cumple ese fin de semana ocho años, va a haber actividades este, que lo conmemoran. Estaba la referencia también eh, a Finzi, eh, nos permite sí. pensar Vaca Muerta en la perspectiva del tiempo, así que muy buena elección y yo, ni me, yo no sé si les pasa a ustedes con lo que escriben, pero hay cosas que ya ni me acuerdo, digamos, cómo están escritas, ¿viste? Si vos me decís, ese texto, que decía? Digo, para que lea un poquito de por dónde viene, ¿viste? Pero eh, la escritura patagónica, muy buen tema para mi siguiente libro. Eh, no, yo creo que sí, creo que sí porque creo que, por, o sea, creo que sí no desde la perspectiva académica y desde la investigación y la, y la exploración, si bien he leído, por supuesto, Neuquinidades tiene una primera parte, que son los hitos históricos, ¿no? que surgen sí. de un proyecto que se hizo en la, en la municipalidad, que es el circuito de identidad, que toda la, la ciudadanía de Neuquén lo puede recorrer, que está la catedral, eh, son señalamientos donde hay textos breves que cuentan la historia en clave de derechos humanos y donde esa, esos hechos fundacionales tienen que ver también con movilizaciones sociales. Por eso yo siempre di que el anfiteatro, y seguramente lo va a hacer esta gestión, tendría que ser parte de esos señalamientos porque el, el anfiteatro Gatón representa muy bien esa lógica de los hitos de, de la ciudad de Neuquén, digamos. ¿no? Entonces esa claro. primera parte... Tiene que ver, y a mí me llevó a, a leer muchísimo y a investigar y a encontrar, sobre todo, esos personajes maravillosos que tiene la Patagonia, este Bresler, eh, bueno, lo que implica eh, la, la fuga de Zainupo, Chaneton, digo, ¿no? Entonces, desde su configuración, desde la territorialidad, eh, desde desde cómo la hemos ido habitando, me da la consecuencia de que sí, de que hay un rasgo que, tiene, que, que aparece o que tenga que ver. Sí es cierto, que es lo que yo siempre digo, en estas capas que, que todos tenemos, nuestra Patagonia tiene capas de que, que son, por un lado, millonarias, ¿no? A estos últimos meses se han descubierto hallazgos arqueológicos vinculados a los dinosaurios, digo, una, una cantidad increíble, ¿no? Y es maravilloso que suceda eso. Después tenemos, por supuesto, nuestros pueblos originarios, que nos permiten pensarnos en una clave... De siglos, uh -huh. digo, y después venimos todos nosotros, nuestros padres, todos este, los, los procesos migratorios de principio del siglo XX y todo lo que tiene que ver con la región del 60, del 70, digamos, ¿no? Es como muy actual y al mismo tiempo este muy milenaria. Entonces ahí se van generando cosas que, que son muy interesantes y además con mucha referencia territorial y con mucha cosa idiosincrásica. Digo, acá producto de tener 60 años al mismo partido, tenemos una cosa muy jovenista, de la que yo soy parte digo, ¿no? Neuvenidad por supuesto que, que, que juega también, si se quiere, un poco con, con, con eso en una parte por más que es mi mirada y por más que nada, se pues, apague estaba con el con Godot, pero, pero me <risa> parece, claro, ¿Sí? ¿Sí? digo, ¿no? Pero me parece que sí, me parece que hay que hay algo y que ojalá la gente que de nuestros compañeros y compañeras que se han dedicado más a, a la investigación eh, nada, lo profundicen, ¿no?
1: Es una excelente síntesis. Uh -huh. Zapac está esperando a Godot. <risa> eh, bueno, seguiremos esperando nosotros también, también sí. eh, que es uno de los rasgos característicos también de la neuquinidad, eh, que yo también fui adoptando. Eh, Jordi, te agradecemos infinitamente por tu tiempo, por esta entrevista tan linda, por haber compartido el homenaje a Alejandro, eh, por haber compartido... La militancia, la vida y hasta la fecha de cumpleaños en mi
2: También, caso. Claro. Eh, sí, 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 tal cual, tal
1: cual. Te mandamos un abrazo enorme, Jordi, y nos estaremos viendo por aquí, por esta Neuquén de Barda que se va embelleciendo.
3: Muchas gracias, Jordi, por la comunicación con nosotros.
1: No,
2: gracias a ustedes por, por invitarme, la verdad que un gusto, el reencuentro, el, el momento como parte de ese, de ese reencuentro y que bueno, después de haber eh, cursado, como decíamos, ¿no? eh, la facultad a la que uno llega soñando muchas cosas, bueno, encontrarnos y ver que, que nada, que estamos haciendo lo que nos gusta también es una, una alegría. Así que abrazo gracias. grande. Y como decía también, a hacer también eh, un lugar en nuestra ciudad para, para Alejandro, además de en la universidad, mm. así que sobre Exacto. eso también hagamos fuerza un poco colectiva. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias,
0: abrazo.
3: Abrazo, grande.